0: Herzlich Willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und in dieser Folge möchte ich in Anlehnung an die letzte Folge das Thema der Gefühlsbereitschaft noch einmal vertiefen. Dabei möchte ich dir heute aber nicht von meiner eigenen Reise zu mehr Gefühlsbereitschaft Beispielsweise wie in diesem Podcast erzählen, denn das habe ich mehr oder weniger schon sehr ausführlich in der letzten Solo-Folge gemacht. Wenn dich das interessiert, dann hör dir total gerne die vorletzte Folge noch einmal an, die heißt Wie groß darf ich denken? In dieser Folge möchte ich den Fokus darauf legen, wie es gelingen kann, Gefühlsbereitschaft mehr in den eigenen Alltag zu tragen. Das Ganze werde ich in dieser Folge anhand von zwei Bereichen tun, die sich super gut, wie ich finde, in den Alltag integrieren lassen. Dabei werde ich dir eine Methode vorstellen oder ein Format, das du gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin praktizieren kannst. Und dann geht es natürlich auch einfach nur um Dinge, für die du nichts außer dich selber brauchst. Und das hier ist mir jetzt am Anfang ganz wichtig. Alles, was ich dir hier in dieser Folge erzähle, ist von mir einfach nur als wohlwollendes Angebot gemeint. Ich erhebe nicht den Anspruch, Techniken oder Lösungen zu haben, die für alle Menschen funktionieren. Ich teile einfach, was für mich gut funktioniert. Und wenn du davon etwas für dich ziehen kannst, dann freue ich mich. Jetzt stelle ich dir hier eines meiner Lieblingsformate vor, wie es mir persönlich gelingt, innerhalb von Freundschaften mehr Gefühle zuzulassen und Gefühlsbereitschaft wortwirklich zu praktizieren. Die Methode, die ich dir vorstellen möchte, nennt sich Noticing. Hier geht es sowohl um das aktive oder um das bewusste Zuhören, um das ehrliche Mitteilen und um das Spüren der Resonanz im eigenen Körper. Auch ganz wichtig, es gibt bestimmt ganz viele verschiedene Noticing-Formate. Ich stelle dir hier jetzt einfach das vor, was ich am liebsten betreibe. Also, los geht's. Es fängt eine Person, nennen wir sie einfach mal Person A, an. Und diese Person erzählt dann sieben Minuten lang, wie sie gerade so da ist. Dabei darf alles Raum haben, was gerade da sein will. Je ehrlicher du da mit dir selber bist, desto wirksamer ist die Methode. Du kannst also sagen, was dich gerade in diesem Moment beschäftigt, wo du mit deinen Gedanken bist und wie sich das in deinem Körper anfühlt. Die zweite Person, also Person B, hört in dieser Zeit einfach nur zu und spürt in ihrem eigenen Körper, was in ihr, eben körperlich, hochkommt, während Person A redet. Dabei ist es überhaupt nicht entscheidend, dass du dir als Person B merkst, was Person A alles erzählt. Es geht für dich als Person B darum, dass du spürst, was in deinem Körper passiert und dass du wahrnimmst, welche Gedanken dabei in deinem Kopf hochkommen und wie sich deine Gefühle wo in deinem Körper anfühlen. Und es kann auch passieren, dass du wahrnimmst, dass du abschweifst. Das kennst du vielleicht vom Meditieren. Oder dass du ein bestimmtes Gefühl hast, vielleicht ein enge Gefühl in der Brust, ein Kribbeln, was auch immer oder dass du Freude empfindest. Und all diese Gefühle, die können natürlich auch 15 Mal wechseln während der ganzen Zeit. Wenn Person A dann nach sieben Minuten fertig ist, dann kommt eine Minute Stille. Da haben beide Personen Zeit, mit dem Gesagten und Gespürten zu schwingen und noch einmal kurz mit sich selber einzuchecken. Danach ist Person B dran und teilt das, was sie in den ersten sieben Minuten in ihrem Körper gespürt hat. Ganz wichtig, es geht dabei nicht darum, eine inhaltliche Resonanz zu geben oder gar Interpretationen, Analysen oder Tipps auf das von Person A Gesagte zu erwidern. Es geht einfach darum, dass du mit dem da bist, was in dir hochkommt, während die andere Person geredet hat. So verbindet dieses Format nämlich gleich mehrere, wie ich finde, unfassbar wertvolle Bereiche. Das ehrliche Mitteilen, das aufrichtige Zuhören, ohne den Druck irgendetwas sagen zu müssen, das einfach spüren dürfen oder das einfach sagen dürfen von dem, was gerade da ist und vor allem die ganz große Sicherheit, dass es hierbei kein richtig oder falsch gibt. Und es gibt nicht einmal den Zwang, dass überhaupt etwas gesagt werden muss. Wenn gerade nichts da ist, dann kannst du oder dann könnt ihr auch einfach schweigen. Und zusammen schweigen ist, wie ich finde, auch sehr, sehr verbindend. Was dir sicher aufgefallen ist, ist, dass die Rollen ziemlich unterschiedlich hierbei sind. Denn Person A, die teilt ja in den ersten sieben Minuten, wie sie gerade da ist und gibt daher am Anfang auch viel mehr in den gemeinsamen Raum rein. Person B spürt dabei einfach in sich hinein und teilt danach sieben Minuten lang, was sie wahrgenommen hat. Ich persönlich fände es zu viel und auch ein bisschen verfälscht, danach das Ganze mit anderen Rollen, also mit getauschten Rollen zu wiederholen. Daher mag ich es am liebsten so, und das ist auch die Art von Noticing, wie ich sie praktiziere, dass jedes Mal eine andere Person anfängt, also immer abwechselnd. Probier das Ganze doch ruhig mal aus. Ich finde, das ist eine total großartige Form, um mit sich selbst und dem anderen Menschen in Verbindung zu gehen und Gefühle und Emotionen sowie Körperwahrnehmungen da sein zu lassen und ganz nebenbei die eigene Feinfühligkeit für eben diese auch noch zu schärfen. Und spiel ruhig rum mit diesem Format. Niemand sagt, dass die beiden Blöcke genau sieben Minuten lang sein müssen. Und es muss auch keine Pause dazwischen geben. Das ist einfach eine Form von diesem Format, wie sie für mich gut funktioniert. Und am Ende, nach den zweiten sieben Minuten, da kann es beispielsweise auch hilfreich sein, wenn beide Personen nochmal jeweils zwei oder drei Minuten Zeit bekommen, um zu erzählen, wie das Noticing für sie jetzt war oder wie sie eben jetzt nach dem Noticing mit sich selber da sind. Ein hilfreicher Nebenaspekt vom Noticing ist übrigens auch, dass ich oft Reaktionen in meinem Körper spüre, wenn ich das Format gerade gar nicht bewusst anwende. So bin ich zum einen einfach nur im Alltag mit mir grundsätzlich in einer stärkeren Verbindung und ich kann auch ganz anders auf andere Menschen eingehen. Wenn mir beispielsweise jemand etwas Persönliches erzählt und dabei erstmal gar nicht um Feedback oder um Resonanz fragt, dann fällt es mir sehr viel leichter, einfach zu teilen, was ich so beim Zuhören in mir spüre, als direkt inhaltlich darauf einzugehen und so auch schnell vom Gefühl der anderen Person wegzugehen. Wie vorhin schon gesagt, all das hier, das muss nicht für jeden Menschen passen. Du kannst aber gerne einfach mal für dich überprüfen, wie sich das Ganze anfühlt. Ich finde diese Methode ehrlich gesagt einfach sehr, sehr stark und ich praktiziere sie fast jede Woche. Dafür nehme ich mir dann im Schnitt einmal pro Woche Zeit mit einer anderen Person und ich kann sagen, das Ganze funktioniert auch ganz wunderbar online, via Zoom oder mit jedem anderen Videocall-Anbieter. Vielleicht hast du ja auch eine Person in deinem Leben, mit der du das Ganze mal ausprobieren willst. Wenn du die Methode des Noticing mal ausprobiert hast, dann schreib mir gerne und sag mir, wie du sie fandest. Das würde mich dann ganz besonders freuen. Jetzt kommen wir aber erst einmal zum zweiten Bereich in dieser Folge, nämlich zu verschiedenen Möglichkeiten, wie du mehr Gefühlsbereitschaft mit dir selber praktizieren kannst. Hier brauchst du also keine Freundinnen oder andere Menschen, sondern einfach nur dich. Und die Methoden, die ich dir hier vorstelle, die werden für dich auch zum Teil sicher überhaupt gar nicht neu sein. Der Zauber besteht nämlich nicht darin, irgendwelche besonderen Formate zu kennen oder zu können. Er besteht darin, sie zu praktizieren. Und das ist zum einen für mich, dass ich jeden Morgen und jeden Abend ein Achtsamkeitsjournal benutze. Für mich passt dabei das 6-Minuten-Tagebuch ganz wunderbar und das hier ist auch keine bezahlte Werbung. Ich finde wirklich das 6-Minuten-Tagebuch einfach hilfreich. Mit ein paar geführten Fragen checke ich so morgens mit mir ein und frage mich direkt am Morgen, wofür ich heute dankbar bin oder wie ich den heutigen Tag schön gestalten kann. Abends gibt es dann ein paar andere Fragen, die mir dabei helfen, den Tag zu reflektieren. Das Ganze dauert wirklich nicht lange und es ist für mich wie eine Klammer um den Tag, die mir jeden Tag hilft und gut tut. Außerdem meditiere ich fast jeden Morgen und mache auch so gut ich kann jeden Morgen eine kleine Runde Yoga. Dabei dauern die Meditationen in der Regel 10 Minuten und Yoga dauert nicht länger als 15 Minuten. Also dauert alles zusammen, morgens insgesamt eine halbe Stunde. Mir hilft es aber, mich nicht zu hetzen. Also wenn ich jetzt von mir auf dich schließe, dann würde ich gleich sagen, plan mal lieber 40 bis 45 Minuten ein. Das funktioniert so für mich auf jeden Fall besser. Aber ich gebe ja hier auch keine Tipps. Ich teile nur Erfahrungswerte. Was du damit machst, entscheidest du am Ende einfach selber. Ich finde diese Methoden einfach deshalb so hilfreich, weil ich sie nicht nur, während ich sie ausführe, total schön finde, sondern weil sie mir danach, also während des gesamten Tages oder vor dem Einschlafen, total helfen, bei mir zu sein und bewusst im Moment zu sein und mich mit meinem Körper verbunden zu fühlen. Eine weitere kleine Sache, die ich erst letztens gemacht habe, aber total liebe, ist in meiner Wohnung einfach viele kleine positive Interventionen zu installieren. Und das sind keine das ist keine große Sache. Ich habe beispielsweise auf verschiedene Post-its einfach kleine schöne Nachrichten geschrieben, zum Beispiel auf einen kleinen Zettel, den ich jeden Morgen von meinem Bett aus als allererstes sehe. Heute wird ein schöner Tag. Und das sehe ich morgens wirklich als erstes. Oder auf einen anderen Zettel, der auch von meinem Bett aus sichtbar ist, meistens bevor ich schlafe. So ein paar Sachen wie, worüber habe ich mich heute gefreut? Was lief heute gut? Worauf freue ich mich morgen? Das hilft mir einfach, morgens und abends direkt mit einem kleinen positiven Lächeln oder mit einem positiven Gefühl zu starten oder zu enden. Oder ich habe auf einen post ein Smiley gemalt und ihn von innen an meine Wohnungstür geklebt. Und ich kann gar nicht zählen, wie oft ich nur deswegen gelächelt habe, obwohl ich im Kopf gerade wo ganz anders war, als ich nur eben zur Tür raus bin. Und ehrlich gesagt, der Aufwand, sowas zu erstellen, der ist im Vergleich zum Ertrag quasi... Was ich alles an positiven Gefühlen nur davon hatte, aus meiner Sicht, so lächerlich gering. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Deal in meinem Empfinden und ich kann es absolut empfehlen. Ich hatte ehrlich gesagt am Anfang ein bisschen Angst, wenn jetzt Freunde zu mir kommen. Ich habe so eine Einzimmerwohnung quasi, da ist alles offen und wer hier zu Besuch kommt, der sieht sofort mein Bett, mein Sofa, meine Couch, mein, äh, meine Küche. Das ist mehr oder weniger alles eins. Ähm, das heißt, ich kann da auch nichts verstecken. Und dann dachte ich mir, oh ey, wenn Leute das jetzt so sehen, dass ich mir selber so Nachrichten schreibe, das ist ja irgendwie auch komisch, aber scheiß drauf. Mittlerweile versuche ich einfach zu sagen oder sage das auch. Ja, Mann, und das tut mir wirklich super gut. Und deswegen sage ich es auch hier im Podcast. Und wenn du willst, probier es einfach für dich auch aus. Und ich möchte noch eine Sache teilen, denn auch diese finde ich unfassbar hilfreich. Ich versuche, wann immer es mir gelingt, immer dann, wenn ich mich im Alltag über irgendwas oder über irgendwen aufrege, und glaub mir, das passiert ehrlicherweise echt häufig, dann dafür aufmerksam zu sein, was mir das gerade über mich sagt. Denn wenn etwas oder jemand in mir so eine starke Reaktion hervorrufen kann, dann ist das doch mindestens mal ein hilfreicher Hinweis. Vielleicht stört mich etwas, weil es wirklich meine Grenze überstreitet. Dann ist das auch ein total berechtigtes Gefühl. Aber vielleicht projiziere ich auch einen Ärger in mir und eine Wut in mir auf jemand anderen. Und ehrlich gesagt, das passiert auch ziemlich oft. Ich bin da ganz ehrlich, es passiert mir auch viel öfter, als ich es wahrhaben will und wahrscheinlich, als ich es merke. Das kann ich deswegen mit so einer Sicherheit sagen, weil wenn ich dann mit mir einchecke, dann merke ich oft, dass das, was in mir berührt wird, etwas ist, was sich in anderen Menschen spiegelt, aber eigentlich mit mir zu tun hat. Und es ist natürlich sehr viel einfacher, sich über andere Leute aufzuregen, als mal so ganz ehrlich mit sich selbst zu sein. Und deshalb hilft mir folgende Ergänzung total gut. Immer wenn ich mir denke, diese Person, die ist immer so und so dann hänge ich ein gedankliches So-wie-ich daran. Und dann schaue ich, wie sich das anfühlt und ob und an welchen Stellen das vielleicht wirklich so ist. Also diese Person, die ist immer so und so, so wie ich. Und dann ist mein Ärger ganz schnell gar nicht mehr im Außen, sondern bei mir. Und vielleicht ist dann auch ein wenig mehr Frieden in mir und bei mir, weil ich gerade durch eine andere Person etwas über mich lernen durfte. Und das ist doch ein schöner Grund, um ein wenig mehr Dankbarkeit für das zu empfinden, was mich da gerade auch noch aufgeregt hat. Und ich gebe zu, das hier jetzt auszusprechen, ist tausendmal leichter, als es im Alltag anzuwenden. Und oft gelingt mir das auch nicht, aber ich versuche es. Und ich finde es hilfreich, es immer wieder zu versuchen. Und deswegen teile ich es mit dir. Und wenn du magst, dann kannst du es auch ausprobieren. Und das waren sie auch schon, die beiden Bereiche, die für mich total gut funktionieren im Alltag, um mehr Gefühlsbereitschaft zu zeigen. Einmal mit Freundinnen, beispielsweise durch bestimmte Formate oder eben mit mir selber. Wobei, so ganz war es das dann doch noch nicht. Ich muss diesen Einspieler, vielleicht hörst du es an der Tonqualität, vielleicht klingt meine Stimme heute anders, dann liegt es daran, dass ich das hier im Nachgang reinschneide. Ich muss diesen diesen Einspieler einfach einmal einfügen, denn ich ähm, möchte dir kurz einen Kontext geben. Es ist jetzt gerade, wo ich das hier einspreche, der 25. Januar. Es ist Viertel nach neun abends. Und vielleicht weißt du, was heute war. Vielleicht auch nicht. Die meisten werden es nicht wissen. Ich habe vorhin den letzten offenen Call gehabt, Quasi das Community-Format. Also nicht den letzten im Sinne von den allerletzten, sondern den letzten, der stattgefunden hat. Und irgendwie muss ich sagen, das war ein ziemliches Gefühl von Verbundenheit und total schön aus meiner Perspektive. Und kurz danach habe ich mir so gedacht, hey, warte mal, Leo, also du machst da eine Folge zu Gefühlsbereitschaft im Alltag und erzählst irgendwelche Formate wie Noticing, oder lustig, Noticing hatte ich heute Morgen auch wieder ähm, durchgeführt und heute Abend diesen offenen Call gehabt und erzählst nicht von dem offenen Community-Format. Weil mal ganz ehrlich, das ist eine absolute Möglichkeit für mich und total gerne auch für dich, mehr Gefühlsbereitschaft in den Alltag einzuladen. Denn in diesem offenen Call, da tauschen wir uns nicht irgendwie auf so kognitiver Ebene, beziehungsweise meistens nicht aus, sondern das ist wirklich ein Format, das ist ja jetzt in, in, in den letzten Monaten erst gewachsen, wo wir einfach schauen, hey, was will gerade da sein, welche Themen haben Lust, Raum zu haben und Bisher sind wir da auch in einer super, super kleinen Runde bisher, was ich als extrem angenehm empfinde. Und mit kleiner Runde meine ich so zwischen 10 und 15 Leuten in der Regel. Wie gesagt, das offene Community-Format heißt deswegen offen, weil es für alle offen ist. Und falls du Lust hast, zu sagen, hey das Thema mit den Gefühlen und mit der Gefühlsbereitschaft und im Alltag, da habe ich irgendwie Lust mal reinzuspüren und mit mir oder so weiß ich nicht, das ist ja auch alles ein alter Hut, meditiere, was auch immer, fühl in dich rein, schön und gut und ja irgendwie Noticing und ich weiß aber nicht, ich habe nicht die Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich das jetzt so direkt machen kann, so hey Mann, dann lade ich dich voll gerne dazu ein, Leute kennenzulernen, die darauf auch Bock haben. Ich bin nämlich so ein Mensch und deswegen habe ich einfach gesagt, hey, ich habe Bock, mich mit Leuten zu connecten, die eben Bock auf Austausch haben. Und ja, so in diesen offenen Calls bisher, da gibt es jetzt keine Agenda, wo wir sagen, jetzt passiert das, jetzt passiert das, sondern am Anfang schauen wir mal, wir essen heute eigentlich so hier und meistens frage ich dann in die Runde, hey, welche Themen sind denn eigentlich gerade so da und legt den Ball in die Mitte und vielleicht sagt dann irgendwer was und vielleicht auch nicht und vielleicht entsteht dann eine Spannung und vielleicht reden wir dann über diese Spannung oder was auch immer. Also, wenn du Bock hast auf Gefühlsbereitschaft im Alltag und nicht nur irgendwie in einem Noticing-Format mit Menschen, die du schon kennst oder mit dir selber, sondern auch mit neuen Leuten, dann fühl dich so richtig doll eingeladen, einfach mal im offenen Call oder im Community-Format, das ist einfach ein und dasselbe, vorbeizukommen und zu schauen, ob das was für dich ist. Ich habe alle Daten, wann der Community-Call stattfindet, auf der Website auf humansarehappy.org slash community veröffentlicht. Aus dem Kopf müsste das am 15. Februar oder danach am 15. März das nächste Mal sein. Den Zugangslink für das Zoom-Meeting bekommst du als Newsletter-Abonnent in. Aber genau dort auf der Website kannst du dich auch in den Newsletter eintragen. Ist gar kein Problem. Das war mir irgendwie noch wichtig anzufügen. Zum einen, weil ich... Ja, klar, da bin ich auch komplett ehrlich. Bock habe, dass dieses Format wächst. Einfach, weil ich Lust auf Austausch habe. Und zum anderen, weil ich hoffe und glaube, dass es für dich eine total coole Möglichkeit sein kann, sich dem Thema der Gefühlsbereitschaft mit neuen Menschen, also mit Menschen, die du neu kennenlernen kannst, nochmal zu nähern. Jetzt habe ich aber genug dazu gesagt, ich mache diesen Einspieler hier einmal jetzt zu und weiter geht's quasi mit der Abmoderation der Folge. Aber bleibt nochmal dran, ist bestimmt immer noch ganz, ganz spannend. Und natürlich gibt es auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, beispielsweise in der Arbeitswelt mehr Gefühlsbereitschaft zu etablieren. Dazu gibt es wunderbare Meetingstrukturen oder auch der eigene Umgang mit Spannungen in sich selber oder mit Spannungen mit anderen oder in anderen. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Stichwort spannungsbasiertes Arbeiten. Aber davon erzähle ich vielleicht in einer anderen Folge mal mehr. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie total gerne mit Freundinnen, mit denen du vielleicht das Noticing mal ausprobieren willst. Oder lass mir bei Apple oder Spotify gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Für dich sind das wenige Klicks, aber wie du weißt, für mich haben die einen großen Effekt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und ich sage bis dahin, dein Leo.